0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chiller. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Aquí continuamos con la tercera parte del crossover tricky.
1: Eh, y es cierto
2: lo que decís, que realmente no, empezaron con lo peorcito.
3: Sí, sí, totalmente. Ver, o sea...
0: chicos... Eh, Yo es un, antes, gusto, disculpa, es un gusto tenerte, y... Sergi. Es un gusto haber, estado, haber, haber escuchado de ti. A mandar. Eh, en honor al tiempo, vamos, vamos rápido. Ahora les toca a Venezuela. Y felicitaciones, Sergi, por todo, todo tu conocimiento. O sea, realmente es admirable. Eva. Gracias. Muchas gracias. Venezuela. Antes, disculpa. Antes tal, de que ¿cómo? pasemos a Venezuela, disculpa Venezuela. Eh, decirle a que sí, eh, muchas gracias por el aporte y todo, y ahí tenemos que hablar un día de los cómics nosotros dos. Cuando llega? <risa> Perfecto. Estoy ahora.
4: Muy bien, ¿cómo están? Perfecto.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, no, nosotros, Andrés y yo, vamos a, a estar a cargo de esta parte de Venezuela. Vamos a hacer primero un, un pequeño repaso por lo que es el club, de Star Trek, el Star Trek Club Venezuela, este, para después dar paso a la, a la charla historia de una nave que tiene Andrés preparado para nosotros. Yo les cuento un poco lo, de, lo del Star Trek Club Venezuela. El Star Trek Club Venezuela, fue fundado el 2 de septiembre del año 2001. En esta foto que se ve ahí, esa es la primera reunión, ¿verdad? Nosotros legalmente estamos constituidos como una asociación civil sin fines de lucro, que es la Asociación Civil Trek Venezuela. ¿okay? Este, nosotros hacemos después de este 2 de septiembre pues hemos ido hacíamos reuniones mensuales eh, que después se fueron distanciando y bueno, con todas las cosas de hoy en día, pues ya no es así, pero sí fue muy recurrente por muchos años eh, el, el tener reuniones mensuales que bueno, yo creo que todos pasamos por eso, de que fueron desde en un restaurante de comida rápida hasta la casa de nosotros mismos, ok, pasa Andrés. Bueno, nosotros hemos tratado, aparte de ser un club de fan pues hemos tratado de dedicarnos a la divulgación de la ciencia a través de la ciencia ficción. Como pueden observar, aquí esto fue en un en el museo de ciencias naturales en Caracas, ¿verdad? Donde hicimos uh, un, unas presentaciones y aquí están todos los niños, ¿verdad? Este Y nosotros tratando de enseñarlos y de es darles algún poco de, de incentivación por la ciencia, ¿ok? Eh, 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 divertido, pues, o sea, que la parte fuera divertida. Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto que se ve aquí abajo, tenemos oh, el lanzamiento de cohetes de agua y les explicamos a los niños cómo es, por qué eh, los cohetes de agua pueden salir disparados, o sea, eh, tratar de difundir un poco la ciencia también, eh, Fuimos por, por toda Venezuela, esta es una actividad que se hizo en el interior de Venezuela, en un lugar bastante lejano de la capital, donde, bueno, tratamos de hacer exactamente lo mismo, pues llevar un poco de ciencia a, a las personas a través de la ciencia ficción. Pásala, Andrés. ¿Qué pasó?
0: Parece Qué pasó? que tenemos a Andrés... Eh...
3: Sería que se le cayó la conexión a Andrés, ay Dios mío. Eso sí está malo, porque la... Ah, ahí está otra vez. ¿Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué Andrés ¿Se cayó?
4: No sé, se fue. Vale, seguimos. No
3: puede estar en vivo. Ok, seguimos. Sí. Ok. Son las cosas este... de estar en vivo, sí. Bueno, nosotros, aparte de la parte de divulgación científica, también tenemos nuestras actividades como, como comunidad trek, ¿no? Esta es alguna de las cosas que hemos hecho para eventos como el, el Comic-Con de Caracas. ¿okay? Hemos, eh, hicimos este, esta réplica de una, de una cámara de regeneración Borg, hicimos este, este set del transportador, del transportador de las naves, la, la silla del capitán, y después de hacer la silla del Capitán, entonces hicimos el módulo de mando que acompaña a la silla del Capitán del Enterprise original. Y aquí vemos a uno de nuestros miembros trabajando en la, cuando fue la construcción de la silla del Capitán. ¿no? Esto se convirtió siempre en actividades eh, como el Comic Con, en, en grandes eh, este, atracciones, pues porque nosotros logramos que la, la, la veracidad de estos módulos son realmente muy buena la, la silla del capitán y el módulo de comando son espectaculares, de verdad. Este, el transbordador, es una uh, atracción bien bonita, donde la gente se toma fotos y siempre quieren tomarse fotos con, con los miembros del club que están uniformados. O sea, siempre es una atracción bien bonita. Que, que nosotros hicimos para estos eventos. Nosotros también hacemos otras actividades, por supuesto, actividades nuestras del club. ¿eh? Hacemos videoforos eh, eh, dentro de los mismos miembros, ni siquiera para otras personas, sino para nosotros mismos. Que eh, aquí se ve a Andrés que está haciendo eh, una. Esto fue una charla que él creo que es sobre la línea del tiempo de Star Trek. Evidentemente la foto es pequeña, pero todo esto que está aquí es la línea del tiempo desde al principio hasta, hasta el final, bueno, en esa época, y no está Discovery, nada de eso que, que está ahora, ¿no? Eh, es, todos estos modelos que se ven aquí en la foto que está arriba a la izquierda y a la arriba a la derecha son modelos de cartón. Okay. Eso nosotros lo hacemos y en Venezuela fuimos pioneros de esta, de esta modalidad de hacer modelismo de cartón. Nadie hacía eso y a nosotros se nos ocurrió un día ponernos a hacer eso e irnos a las exposiciones de modelismo donde nos veían primero con cara de loco y ustedes van a traer para qué cosas de cartón donde habían preciosuras en plástico, pero después nos fuimos metiendo y ahí estuvimos. En el año 2006 el club... Uh, fue, asesoró a la compañía Toyota ICB, ¿verdad?, en el lanzamiento de su línea de vehículos para uh, ese, año. ese año. Eso fue hecho en el marco de la película Némesis. Ellos querían hacer eh, una presentación que fuera en el marco de la película Némesis y buscaron, nos buscaron a nosotros para que nosotros le asesoráramos, todos esos uniformes, todas esas insignias son nuestras. Nosotros se las prestamos, se las pusimos a la, a la orden para, para que hicieran, eso fue un evento realmente bien importante y muy grande en un hotel en Caracas, donde inclusive se veían los carros aparecer como, un, como si fueran de, transportados. ¿Ok? Tiene unos efectos bien chéveres. Y eh, a partir del club apareció o nació nuestro podcast, que es Cuadrante Trek. Por iniciativa de los miembros del club del Star Trek Club Venezuela en el 2016, eh, Cuadrante Trek eh, nace, que es un podcast semanal que nosotros hacemos todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora Venezuela, en el cual, bueno. Hacemos análisis, hablamos de las noticias de la semana, eh, eh, hablamos de entretenimiento de Star Trek, entrevistamos personas, eh, fanáticos y personalidades, y es un podcast que, que es dedicado a, a Star Trek única y exclusivamente, ¿ok? Pásala. Nosotros tenemos 19 años. Eh, de fundados, y en el cual hemos, como han visto un poco aquí, una presentación muy corta, hemos trabajado mucho en muchas cosas, en la divulgación de la ciencia, hemos hecho nuestros trabajos internos del club, ¿verdad? Y sobre todo lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho fanatismo eh, por Star Trek. Y ahí están eh, algunos de nuestros miembros eh, que hemos, en esas fotos que están ahí, en algunas de nuestras reuniones, en algunos de nuestros eventos en los cuales participamos. El, el Star Trek Club Venezuela, pues, eh, eh, tiene 19 años trabajando y, bueno, eh, nosotros tenemos un eslogan que dice que el Star Trek Club Venezuela es mucho más que ciencia ficción. Así que, este... Esa es nuestra historia, muy resumida, pero esa es nuestra historia. Yo los dejo con Andrés, que les va a regalar una charla bien interesante, que es la historia de una nave, y por supuesto la nave es el Enterprise.
4: Gracias Gerardo. Bueno, buenas tardes a toda la de Iberoamérica. Eh, esta charla, bueno, tiene casi la misma edad de nuestro club. Eh, un día un uno de nuestros miembros se nos acercó, nos dio cierta información, nos preguntó, Ustedes saben quizás de dónde salen estas naves que aparecen, por ejemplo, en la serie Enterprise, en el, en el cuarto del Capitán Archer, o en la presentación como el HMS Enterprise con Z, o eh, las naves que aparecen también en The Motion Picture de 1976 en esta escena. que Vemos no solamente un barco de dos mástiles, también vemos un portaaviones, el transbordador espacial, una nave que no reconocemos, eh, y el Enterprise Refino ¿no? que no reconocemos para ese entonces. Pero también hay una referencia directa que es en la película Generation de 1994. Entonces, bueno, nosotros comenzamos a hacer una investigación bien, bien interesante de, de poder saber y conseguimos algunas, eh, algunos datos bien, bien interesantes acerca de las naves que han llevado el nombre del Enterprise. Evidentemente, aquí hay otra de las referencias de First Contact, del Ready Room y de la nueva generación, evidentemente esta historia comienza en el mar. Y bueno, pudimos datar la historia del Enterprise, al menos de, los, del, de lo que pertenece a nuestra realidad desde 1705 hasta el año 2027. Bueno, esto se divide, nosotros lo dividimos en tres nombres, ¿no? los, eh, la, los navíos británicos, de los cuales hay 10 naves la última eh, fue lanzada en el 2002, los Enterprise con Z, que resulta que no era uno como aparecía en Enterprise, sino que son cinco naves, y ya vamos a ver por qué tiene ese nombre con Z, y obviamente los, las naves norteamericanas, U, los USS Enterprise, que bueno, son nueve naves desde el año 1775, sí. prácticamente con el nacimiento de los Estados Unidos, hasta la última que va a estar lista en el año 2027. Voy a hablar de algunas muy, muy someramente, de la primera que tenemos registro fue esta, eh, bueno, fue la sexta nave su flota inglesa, fue capturada desde de, de los franceses y bueno, sirvió en el mar Mediterráneo hasta 1707 cuando fue removida de la cuadra británica. Luego hubo otros eh, HMS Enterprise de los cuales no tenemos registro eh, visual, no hay grabados, ni no imágenes, eh, bueno, Voy a hablar de cosas puntuales, la, aunque tenemos más datos, voy a hablar de las cosas más importantes de cada uno. El de 1709 realizó una expedición por el río San Lawrence rumbo a Quebec, hoy Canadá. Eh, fíjense que la de 1743 eh, no lleva el HMS, típico de las naves británicas, porque esta fue capturada de España ese año, y por eso es que lleva ese nombre, sospechamos nosotros que lleva ese nombre con Z. Puede ser esta, Quizás la que, la que se hace referencia, eh, perdón, la del año siguiente, de 1744, puede ser la que se hace referencia en eh, la serie Enterprise. Esta nave, eh, la de 1744, fue comisionada a las Indias oriental, Orientales y a Norteamérica y participó en la invasión de La Habana en 1762 durante la Guerra de los Siete Años. En ese entonces, bueno, La, la Habana-Cuba era, era colonia española. Eh, hubo otro Enterprise con Z en 1774. Esta, bueno, estuvo inmersa en la Revolución Norteamericana, obviamente del lado de los británicos, y eh, participó eh, escoltando convoyes principalmente. Y bueno, luego, durante una estadía en Gibraltar, sufre unos daños que son reparables y bueno, continúa en su servicio hasta 1784, cuando es retirada de, de la escuadra. Eh, luego hubo otro Enterprise con Z, este llevó por nombre original el HMS Resource, una fragata clase Enterprise, esta participó en las guerras napolónicas hasta que fue hundida en 1816. Eh, finalmente el último de los Enterprise con Z es de 1835, este fue un barco pequeño de dos mástiles que eh, se encargaba del de, de comercio eh, en el sur de Australia, y actualmente existe una réplica de esta nave desde el año 1997, que es un museo flotante que está eh, en, en Australia. El, el HMS Enterprise de 1848, eh, bueno, fue un barco que, eh, que, que se encargó, o sea, fue un gran barco de, de, de expedición, en este caso eh, fue eh, al Ártico en busca de la exploración perdida de John Franklin, y bueno, realizó dos viajes más al Ártico, eh, allí ustedes pueden ver los años, y luego estuvo en el Estrecho de Bell. Bien, continuando con las naves británicas, obviamente tenemos el, el HMS Enterprise del 1864, es la primera nave de construcción compuesta, ¿por qué? Porque comenzó su vida siendo un barco de madera, y luego ellos, eh, los británicos, empezaron a, a cambiar parte de su estructura a, a metal, eh, por lo cual se considera como la primera nave de construcción mixta. Eh, la de 1899 fue un remolque en el, en el puerto de Portsmouth, eh, que estuvo activo hasta 1919, y el entre de 1914 fue una nave auxiliar antisubmarina durante la Primera eh, Guerra Mundial. Eh, Paralelamente a esto hubo otra nave, y por eso es que la bautizaron Enterprise 2 en 1916. En este caso, esta sirvió en aguas italianas como detector de, de minas navales. Eh, les recuerdo que seguimos todavía con las naves británicas. Esta quizás es una de las más eh, importantes, la HMS Enterprise de 1926. Fue una nave clase Emerald, y estuvo bueno participó... Eh, de muchas campañas durante la Segunda Guerra Mundial, allí pueden ver algunas de ellas, en la campaña de Noruega, eh, donde, bueno, casi un torpedo casi lo, lo, lo impacta. Y este, luego de la caída de Francia en 1940, se une a las fuerzas de Gibraltar, tomando parte en varias operaciones en el Mediterráneo. Eh, en septiembre de ese año fue transferido al Atlántico Sur. Y aquí. Nosotros conseguimos un detalle súper importante, y es que existió un almirante que llevaba por nombre Alan G. Kirk. Y ese Alan G. Kirk estuvo al mando de una Enterprise, en este caso de esta Enterprise de 1926, porque estaba dentro del grupo que comandaba el almirante Alan G. Kirk durante la eh, invasión o la cobertura de la playa de Utah durante la invasión de Normandía. Eh, nosotros, bueno, a, al principio de esta cuando estábamos haciendo la investigación no podíamos creer esta, esta coincidencia. De hecho, eh, buscamos ahí, ustedes pueden ver una imagen de la lápida del, del almirante Alan Goodrich Kirk, Alan G. Kirk, en el cementerio de Arlington, en Virginia, en los Estados Unidos. Y bueno, eh, esto, esto fue maravilloso cuando nosotros eh, encontramos esta información de que hubo un Kirk al, al, al mando de un Enterprise en la Segunda Guerra Mundial. Bien, eh, para terminar con los Enterprise de... De la Marina eh, Británica tenemos este, eh, que fue un barco asignado al levantamiento hidrográfico. Esta fue conocida como The Starship de 1959 porque coincidió con el estreno de Star Trek. Entonces, bueno, por ese nombre se mantuvo. Y la última, eh, que fue lanzada en 2002, bueno, se ha encargado de un par de misiones importantes, como la de 2011, evacuando a ciudadanos, a ciudadanos británicos desde Libia. Y en 2015, cuando realizó rescates de refugiados en aguas italianas. Me parece curiosa esta imagen abajo. Ustedes pueden ver que las letras Enterprise de este barco son muy parecidas a las que se usan en, en las naves de la serie original. ¿no? Eh, bien, ahora vamos con los Enterprise de Norteamérica. Que comienza su historia con el país. Esta primera nave fue la de 1775. Fue capturada por el coronel entonces el coronel del el del ejército continental Benedict Arnold eh, después bueno este fue traicionó y se fue con los británicos eh, capturó esta nave y la rebautizó Enterprise eh, bueno ella, esta participó en la batalla de Saratoga en varias eh, escaramuzas y bueno al final para evitar que fuese recapturada fue abandonada y hundida el 7 de julio de 1777 el Enterprise del año siguiente eh, operó eh, principalmente en la bahía de Chesapeake como un patrullero de, de convoyes este quizás, el Enterprise de 1799 es probablemente el que aparezca como referencia en eh, la película Generation eh, esta fue fue una nave eh, construida por el gobierno norteamericano eh, y fue asignada al teniente John Shaw eh, se data, bueno, que sus fue historial en batalla y en defensa de los mares de, de esta incipiente nación, fue importante, por lo cual es, es uno de los Enterprise más recordados. El Enterprise de 1831 patrulló la base americana en Brasil hasta 1834, cuando regresó a, para reparaciones y remodelaciones. Este es quizás el más explorador de todos, realizó misiones en África, India, en Hawái, Llegó a Mazatlán, México, inclusive posteriormente a Chile y regresó a casa en 1839. El Enterprise de 1874 cumplió misiones en el río Amazonas, en el río Mississippi. Eh, hizo un viaje alrededor del mundo que le tomó ocho años con levantamientos eh, hidrográficos. El de 1914 fue un, un barco de motor que sirvió eh, en el Distrito Naval durante de la Primera Guerra Mundial. Este ya, nosotros creo que lo, hemos, lo conocemos los fanáticos de Star Trek, el primer portaaviones de, de los Estados Unidos de, en la Segunda Guerra Mundial, el Enterprise de 1938. Eh, bueno, este participó en el Pacífico en batallas de Midway, eh, estuvo en Guadalcanal, incluso en Iwo Jima. Fue dos veces torpedeado por aviones Kamikaze, este, y bueno, por eso fue apodado el Gran e, el Big E. Eh, recibió, bueno, innumerables condecoraciones navales eh, por todos sus servicios en guerra. Obviamente también el, el Enterprise que aparece en la película de las ballenas, eh, el Enterprise, eh, el portaaviones CN-65, que bueno, ahí ustedes pueden ver todo el historial de este gran barco hasta que fue dado de baja en eh, 2013. Es el primer portaaviones nuclear de la historia. Eh, actualmente, bueno, es un museo, museo flotante. Eh, y bueno, el que vendrá es el, el Enterprise eh, CN80. Ya está en construcción, entrará en servicio en el 2027. Eh, es un eh, Enterprise, es un portaaviones clase Gerald Ford. Bien, eh, ahora vámonos al espacio, ¿no? Ya todos conocen la historia del Enterprise, el primer transbordador, el transbordador de prueba eh, que originalmente llevó su nombre Constitution, fue cambiado gracias a 400.000 cartas enviadas al entonces presidente Gerald Ford. Y bueno, actualmente, eh, él pasó luego de viajes de exhibición a Washington y actualmente se encuentra en Nueva York en el Museo del Aire, eh, en, el, en el Museo Intrépido del Aire, que es un portaaviones, allí ya está... El, el transbordador Enterprise. También hubo la BSS Enterprise de 2004, que, eh, bueno, fue una nave diseñada por Virgin. Esta, bueno, tuvo un accidente donde, lamentablemente, en 2014 el piloto resultó muerto. Vamos ahora entonces a hablar de la ciencia ficción, ¿no? Esta era es la nave que aparecía en The Motion Picture. Eh, también esta nave aparece en el escritorio del almirante Pike en Star Trek into Darkness, ¿no? Eh, bueno, esta, obviamente, por lo que sabemos, lo que teorizamos, eh, debió existir eh, antes de, de, del episodio de First Fly eh, de 2143. Y bueno, solamente tenemos referencias eh, visuales. Eh, evidente, luego de esto, eh, tenemos a la NX, ya sabemos, eh, la que vemos en la serie Enterprise, con 225 metros de largo... Una capacidad máxima de Warp de 5, la primera en su historia en volar a esa velocidad, aunque en unos tramos de la serie se debe llegar a 5.5. A bueno, su fecha de lanzamiento, el en abril de 2151. Bueno, el Enterprise, esto ya es información para los nuevos fanáticos. El Enterprise de la serie original, lo que nosotros llamamos la serie original, eh, clase Constitution, eh, bueno, 289 metros de largo. 24 cubiertas la fecha de lanzamiento 2245 y la de la destrucción en Star Trek 3, eh, 3 porque claro, esta también fue una nave refit en 2285 ahí vemos algunas imágenes de lo que fue el refit de esta nave, estas naves tienen algunas versiones, ¿no? la, eh, la de J.J. Abrams, la del universo Kelvin que los modelistas llaman el J.J. Price que es una nave mucho más grande pero también tiene el número 1701 y la de 2017, bueno, de sería exactamente... Sí, 2017, la eh, versión de Discovery la llaman también los modelistas la Disco price Esta también es mucho más grande que estas dos últimas que la versión original de, de la serie original. Bueno, luego vino el Enterprise A, originalmente llamada Yorktown. Eh, esta nave, bueno, es similar al refit del Enterprise A original, tiene la misma cantidad de cubiertas, las mismas dimensiones, y bueno, fue dada de baja en 2293 durante Star Trek al final, de Star Trek 6. El Enterprise B, eh, una clase Excelsior modificada, porque tiene algunas cosas distintas, con 420, 467 metros de largo, y bueno, obviamente desconocemos, sabemos que su lanzamiento fue en 2293, pero desconocemos cuándo fue, o qué pasó con esta nave eh, Obviamente decimos 2.344, ¿por qué? Porque esa fue la destrucción del Enterprise C, que es la siguiente nave. Eh, que de esta sí tenemos la referencia de la destrucción, pero no tenemos cuándo fue lanzada. Entonces, bueno, entre ese espacio de tiempo tenemos eh, tanto el fin del Enterprise B como el fin del Enterprise D. Eh, perdón, C. Eh, bueno, el que conocemos todos, el Enterprise D, clase Galaxy, eh, 42 cubierto hasta 641 metros de largo, bueno, eh, lanzado en 2363, bueno, destruido en Star Trek Generations en 2371, y luego tenemos eh, eh, la Enterprise E, la clase Sovereign, con 680 metros de largo, la más larga, al menos de esta línea, eh, que es bueno, ha estado activa hasta Nemesis, al menos hasta lo que eh, sabemos. Eh, bueno, también tenemos la referencia, obviamente, del Enterprise J, que lo pudimos ver en el episodio de eh, Enterprise, Asati Prime, eh, del cual, bueno, depende de que la línea temporal continúe, eh, será así o será eh, diferente. Bueno, para finalizar, para que tengan una referencia de toda la escala de, la, de los Enterprise, eh, prácticamente la Discovery y la Enterprise de JJ y de Disco Price están más o menos en este rango eh, de tamaño para que tengan una referencia en relación a la... O sea, está en rango de tamaño con la Enterprise C perdón y B, exacto, C y B, en relación a sus dimensiones eh, originales. Bueno, he tenido que correr, <ríe> he tenido que correr por el factor tiempo. Obviamente nosotros tenemos, tenemos muchos más datos de todos estos enterprise de los que, que les acabamos de, de, de entregar. Hay muchos datos sobre quién las compró después que cumplieron servicio, qué fue de ellas, muchas terminaron eh, hundidas, o sea, siguen allí bajo el mar. Y bueno, espero que les haya gustado este repaso rápido sobre la historia de la nave más famosa de Star Trek y la que más nos gusta, el Enterprise.
0: espectacular. Yo que soy fanático de la Enterprise, muy, buen, muy buena referencia, muy buena, buena presentación. Excelente, Gracias. nuestros amigos de Venezuela. Eh, bueno, ahora toca a U.S.S. Synergy Bueno, aparte, bueno, antes de empezar con ellos, digamos, vuelvo a repetir, excelente nuestros amigos de, de Venezuela, Andrés.
4: Gracias. Gracias, eh, Gracias. tu exposición.
0: <risas> ya eh, quedamos muy informados y ahora nuestro amigo de U.S.S. Synergy Comandante Páez. Nos va a hablar.
1: Sí, Muchísimas gracias. Si me das el control para poder uh, pasar mi presentación.
0: Sí, espera un poquito. U.S. Listo. Ahí
1: vamos. Bueno, muchísimas gracias, es un honor y un privilegio para mí estar acá, eh, gracias por la invitación y qué rico, qué rico poder compartir mi, mi espacio con, con, con Trekkies de toda Iberoamérica, es, es, es emocionante saber que no estoy solo en este universo, que no estoy solo en, esto, en esta locura de ser, de ser un trekking. Eh, nuestro, mi, nuestra historia como, como organización es mucho más, mucho más joven, eh, es mucho más actual. Eh, arrancó inicialmente porque me cansé de esperar que alguien más acá en, acá en Quito, acá en Ecuador, sea trek y haga las cosas. Así es que arrancamos uh, originalmente el año pasado con con el 8 de septiembre, que fue nuestro primer día Star Trek. Eh, me sumé un poco, un poco er, haciendo herejía, me sumé al, 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 a una organización de fanáticos de Star Wars. Eh, <risa> pero, pero Carlos, que es el principal, la principal cabeza y él tiene un y él tiene un museo de Star Trek, él está de, de Star Wars, perdón. Él está muy involucrado en esto de los Comic Cons, de las conferencias y de las, de las reuniones. Es que se fue, fue, un, fue, un, fue un gran apoyo, fue una, una gran ayuda para mí para, para poder organizar lo que fue nuestro primer 8 de septiembre. Y fue así como arrancamos, pues, y, y, y las fotos y la presentación. Eh, lo pueden ver, pues hicimos una pequeña reunión. La mayoría eran cosplayers que no son específicamente eh, fanáticos de Star Trek, pero afortunadamente eh, hubo, hubo gente y tuvimos la oportunidad de hacer, de hacer un evento y juntarnos un poco, nos juntamos. Luego nuestro primer evento fuera de fuera del calendario fue la Pizza Trek, en, en el cual llegaron dos personas y yo era una de ellas. Uh, así es que, para bien o para mal, eh, no hay muchos fanáticos de Star Trek acá en Quito, pero estamos trabajando para darles un mejor servicio. Así es que vamos a intentar, o, o, o sigo en el intento de, ser, eh, de, de, de hacer más grande a esta, a, esta, a esta comunidad y de hacer más grande a, a, a los fanáticos de Star Trek acá en Quito. Específicamente para hablar, bueno, ahora... Se me ocurrió hablar de las holocubiertas. Esto fue un poco la inspiración en función de uno de los eh, eh, capítulos de, de, de Lower Decks, pero en realidad ha sido una preocupación y ha sido una, u, una idea que, que, que tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Y, era, y yo como desarrollador de software este, me cuestionaba mucho quién diablos o quién, quién cuernos diseñó eh, los protocolos de seguridad de las holocubiertas. Y pues bueno, vamos a ver si podemos a, a, ver, a, ver, a ver cómo funciona y ver cómo funcionan los holocubiertos y qué se puede hacer al respecto. Eh, bueno, la mayoría de ustedes sabe lo que es una holocubierta, es un simulador holográfico eh, de ambientes, eh, es una tecnología propia de la flota estelar, eh, pero eso no, 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 no descuenta que, que se utilicen que otras razas y otras especies utilicen la, la tecnología. Y, pues, básicamente fue diseñado para eh, dar entretenimiento, para, dar en, para facilitar un medio de entrenamiento, inclusive para realizar investigaciones. Eh, su tecnología está base, basada un poco en parte de la tecnología de transportadores y parte en la, transpor, en la tecnología de los replicadores. Y, pues, básicamente lo que permite es crear ambientes simulados en... Um, dentro de una nave o dentro de una estación espacial o dentro de unas instalaciones propias de eh, la federación o cualquier espacio. Ahora bien, las, las holocubiertas fueron, más allá, ya hablando un poco, saltándonos de, saca, saliendo un poco del universo Trek y más bien hablando en temas de producción, las holocubiertas son, eh, perdónenme el término, son básicamente el sueño húmedo de cualquier escritor de ciencia ficción. Porque si la premisa de crear una historia de ciencia ficción basada en el espacio, en una nave espacial que puede ir a diferentes mundos y recorrer la frontera final, pues si esa premisa te parece lo suficientemente restrictiva, pues nada, pongámosle una holocubierta adentro en donde puedes crear ambientes totalmente diferentes, salidos de la trama principal eh, de, de, de tu ciencia ficción. Entonces, como escritor, lindo, hoy no tengo ganas de escribir de, de, de viajes espaciales y vamos a escribir un western. Pues vamos, creamos nuestro, nuestro capítulo de westerns dentro de Star Trek. O queremos replicar las historias de Arthur Conan Doyle, pues bueno, vamos, hagamos nuestra versión, nuestra versión Star Trek de Sherlock Holmes o repliquemos la vida de Leonardo da Vinci en Florencia del siglo, del siglo XV. Entonces, en el ambiente de producción de Star Trek, pues la, la, las a cubiertas son, son, son una fa, fabulosa herramienta para escribir nuevas historias, para escribir nuevos, nuevos uh, libretos. Pero ya hablando un poco más en, en universo y un poco hablando más de la tecnología, pues... Tanto en el siglo 23, 24, 25, 30, como en la actualidad, pues eh, nosotros dependemos de eso que son las computadoras, las computadoras personales, las laptops que estamos utilizando en este momento, los teléfonos móviles, los que, que, que no son más que unos sofisticadas computadoras del tamaño de la mano, o, o en la computación en la nube que en realidad son una serie de computadoras y, unas, y una serie de, de sistemas que están conectados a Internet, pues tanto en el siglo XXIII como en el siglo, o en el siglo XXI, pues las computadoras y las holocubiertas dependen del poder computacional y del funcionamiento computacional eh, de, de, que, que está funcionando en la nave, o en la estación, o en, el, o en el centro de investigaciones, pues todo esto depende del, funcio, del correcto funcionamiento de las computadoras. Y, dando, y dado que las computadoras físicamente son un producto de la construcción uh, nuestra como, 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 como humanos, pues estamos... Las computadoras están expuestas a los factores ambientales y factores del azar eh, que día a día nos, eh, nos rigen nuestras vidas. Eh, siglo XXI o siglo XXIII estamos dependiendo de factores ambientales que pueden destrozar físicamente las computadoras en donde corren nuestros programas, sean programas eh, informáticos o sean programas de una aula cubierta. Entonces, no estamos libres, independientemente de la fecha estelar y del universo en el que estemos, de factores ambientales externos. Un máximo solar puede hacer pedazos o puede, puede armar destrozos o puede causar problemas eh, con las comunicaciones actuales. Un máximo solar te puede tirar abajo comunicaciones digitales. Eh, o, o un borrachito conduciendo el auto se puede, se puede chocar contra un poste eléctrico y tirarte, y tirarte abajo la conexión eléctrica y producir un apagón en tus ciudades. Entonces no estamos ahora, en el siglo XXI, no estamos libres de un fenómeno ambiental o un fenómeno del azar que te tire abajo las computadoras y que te pueda hacer problemas en los sistemas informáticos eh, en los que corren nuestros programas y en los que está corriendo prácticamente nuestras vidas. Hoy es, un más clara, hoy es el más claro ejemplo de lo que nos pasa. Tuvimos que ir a las videoconferencias o a las videollamadas para tener clase, para ver a nuestros seres queridos, eh, para ver a nuestros eh, compañeros fanáticos de Star Trek, porque físicamente hubo una calamidad uh, de salud pública que nos mandó a todos a las casas. Entonces, el factor humano y el factor del azar y el, la posibilidad de que algo salga mal y que no esté planeado, pues nada nos libra de eso. Y para eso tenemos que, que preguntarle al señor Musk, al señor Murphy o al señor um, eh, Thomas Andrews, ¿no? Nadie le dijo, el señor Andrews nunca pensó en que un iceberg te podía tirar abajo tu barco o el señor Musk, pues, eh, ha logrado perfeccionar su técnica luego de múltiples, nuevo, luego de múltiples errores eh, físicos. Entonces, independientemente de qué tan bueno seas como diseñador o como constructor, nunca vas a estar libre de problemas ambientales o problemas del azar que pueden echar abajo tu infraestructura tecnológica física. Y pues ya lo hemos visto en múltiples ocasiones en el, en, el, en el universo Trek pues condiciones ambientales externas pueden llegar a causar problemas en las holocubiertas. Eh, sea esta una anomalía espacial, sea esta una sonda de una raza externa que te hace pedazos de los sistemas, o puede, puede ser un error en los, en los núcleos isolineales que... Te, te, te desbaratan la, la plataforma técnica, la infraestructura física sobre la que está funcionando la holocubierta o sobre lo que está funcionando tu sistema computacional en la vida real. Entonces, lo que quiero contarles es que sí, por más buen diseñador que seas de un sistema informático, de un sistema técnico, de una infraestructura tecnológica, nunca vas a estar libre de fenómenos externos que te hagan pedazos tu diseño. Pero justamente las computadoras, si físicamente son esos aparatitos muy grandes o muy pequeños que tenemos en nuestras manos o frente a nosotros con un teclado o grandes servidores en, 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 en espacios dedicados específicamente a esto, las computadoras físicamente sirven para correr programas, programas de computación, muy sofisticados o muy simples como los que los querramos pensar. Ahora técnicamente se está hablando mucho de aprendizaje en computadoras, inteligencia artificial, pero todos esos son programas, como les digo, muy, muy sofisticados o no, que corren, física, que corren sobre elementos físicos eh, en, donde, en, en las computadoras. Entonces, pues, independientemente de cómo estén estructuradas la infraestructura técnica, física, pues los, los programas también son un producto de la creación humana y como tal son el producto de los errores y los aciertos que como personas podemos tener en el momento de crear un programa de computación. De nuevo, sea este en el siglo XXI o sea este en el siglo XXIII o en el siglo 24 o en el siglo 30. Y pues basta, basta, un, basta un error en la programación, intencionado o no, que te puede tirar abajo justamente el programa. Podemos ver como en el caso de Shipping a Bottle eh, en la nueva generación, fue una sentencia que Jordi la dijo mal, que, cre que creó un grave problema para la tripulación. Jordi le pidió a la computadora crear un programa capaz de vencer a data, no a Sherlock Holmes, a data. Y tuvimos la creación de un ser consciente, a pesar de que fue holográfico, un ser consciente que hizo, que tomó el control de la nave e hizo bastantes, bastantes de, desastres eh, dentro de la nave y para toda la tripulación. O en el otro caso, en worst case escenario, en donde sesca intencionalmente se programó a sí misma en esta simulación y levantó los sistemas de los, eh, los protocolos de seguridad con la firme intención de destruir y de matar a Tubok. Entonces, la misma programación que nosotros realizamos está susceptible a hechos fortuitos, a una mala codificación o a una mala o a un mal envío de sentencias, o física, o está directamente involucrada en nuestra firme intención de cometer un error. Pero justamente el diseño de las computadoras y de los programas de computación que trabajan dentro de las computadoras no son programas específicos que cumplen una función general. En la tecnología actual, tanto como en la tecnología de Star Trek, las computadoras son una serie, de, una serie de programas que corren en cascada unos sobre otros. Tenemos el El cars que es un, que es un uh, um, sistema operativo que nos permite interactuar con las computadoras, pero las computadoras a su vez tienen lugares específicos, funciones específicas, funcionalidades determinadas, que todos están, que no están directamente eh, en manos de los, de, los, de los usuarios, de los operadores del sistema, sino que están corriendo atrás. Y justamente eso, nadie, nadie se preocupa en el día a día de si la computadora está, eh, si los protocolos de, de, de seguridad están funcionando o no, porque directamente nosotros asumimos que están funcionando. Y precisamente nosotros creamos los, los programas de computación para realizar actividades y funciones puntuales. El sistema de control de los, protones, de los um, torpedos fotónicos no tiene por qué estarse preocupando de si la temperatura en, o el volumen de agua es el correcto en las operaciones cetáceas. Al contrario, el programa para el, manejo de los, para el disparo de los, de los torpedos se dedica exclusivamente al control y la gestión de los, de los, de los torpedos al igual que el sistema de, de control de ambiente se dedica al control de ambiente en las operaciones cetáceas No es necesario programar todo el ambiente computacional para generar una función específica. Eso es bueno y eso es malo, porque por el un lado te permite específicamente programar lo que tú quieres hacer. Por el otro lado, tienes el problema de que si eso falla, puedes tener un fallo en cascada que te destruya todo el sistema. O si no, preguntémosle al LAL, que tuvo un problema de fallo de cascada en sus sistemas porque no entendió cómo iba a poder ser separada de su ambiente, separada de sus seres queridos. Sus, sus sentimientos, a pesar de ser un androide, pues generaron un error que acabó con su existencia. Entonces, justamente cuando, cuando desarrollas un programa, no esperas que el sistema te funcione mal. No esperas que un error en una parte del sistema general operativo del de la nave te dé un problema a ti. Pero a veces estás expuesta a esos errores. A errores en que tú programaste una simulación de un ambiente en la holocubierta o en la sala de recreaciones, y resulta que el programa se te rompió y terminas caminando en el medio de un frío eh, mortal, quizás con, una bala en el con la herida de una, de, un, de una bala en el pecho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diseñamos sistemas seguros con todas estas premisas de antemano. Y el problema es el siguiente, cuando necesitas una simulación de computación lo más, exer, lo más cercana a la realidad posible, ¿cómo lo puedes hacer? Si estás investigando la escena de un homicidio, o si estás tratando de mejorar el sistema de distribución de energía en tus sistemas, Necesitas y necesitas crear una simulación porque no lo puedes hacer en la vida real. Necesitas hacer un sistema lo suficientemente apegado a la realidad para que te permita simular esta realidad. ¿Por qué? Porque los resultados que necesitas tienen que ser lo más parecidos a la realidad posible. ¿Por qué? Porque la vida de, una, de, de uno de tus compañeros de tripulación o porque la vida de toda la tripulación puede estar en riesgo. Entonces, partiendo desde esa premisa, yo en lo, particular, en lo particular sí desarrollaría una holocubierta que me permita replicar todos los eventos de realidad y después yo pondría una serie de restricciones y una serie de particularidades para controlar el comportamiento de esta, de esta holocubierta. Pero sí, yo como desarrollador de software sí separaría las dos tecnologías. Justamente por esto, porque necesito en, en casos muy puntuales simular algo lo más parecido a la realidad, porque no sé cómo podría generar una cámara eh, para cristales de dilitio simulada sin que exista el factor de evaluación de cómo se están degradando los cristales. Entonces, más allá de querer prenderle fuego al diseñador porque no pensó que los protocolos de seguridad eh, es, tenían estas, estos, um, estas limitantes, vale la pena pensar un poco en todos los, en todos los factores ambientales externos, tanto de los, del programa como tal, como de la infraestructura tecnológica sobre lo que corren los, los programas, y pensar que sí, sí que permanentemente, como las tecnologías en nuestro siglo y en el siglo XXIV, siempre son susceptibles a, mejores, a mejoras y perfeccionamientos. Y es importante siempre que todos podamos ayudar a los desarrolladores y ayudar a los diseñadores de tecnologías mostrándoles en dónde se dieron los errores, mostrándoles cuáles fueron las condiciones iniciales de un error y cuáles fueron los, los resultados o ob esperados y no dados en una simulación para crear nuevos sistemas mejores y más pegados a la realidad posible. Mi, mi último comentario es, pues nada, confiemos en que las tecnologías pueden funcionar, pero cuando no funcionen no las tiremos al piso y no querramos prenderle fuego al desarrollador. Y sobre todo seamos un poco más conscientes del de uso que le estamos dando a las tecnologías. Tanto en el siglo XXI como en el siglo 24. Y mi última recomendación. Por favor, no seamos como Jordi y borremos el historial de nuestras navegaciones. Solamente por proponer una solución. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por, por escucharme un poco. Y muchísimas gracias por ser un como como yo y como todos los que estamos aquí. Les mando un abrazo y nada. Preguntas y comentarios, estoy a sus servicios.
0: Gracias, gracias a usted, señor G. Muy bueno, muy bueno tu, tu charla, excelente.
2: Muchas eh, gracias.
0: Cuéntame una cosa. Excelente,
2: excelente, el comandante Páez,
0: la verdad que. Gracias. Sí. Genial. Comandante, eh, bueno. en cuanto a la. Si tú tuvieras una olo cubierta. ¿Ya? Yeah. ¿Qué es lo primero que te gustaría recrear?
1: <risa> Todavía es muy temprano <risa> para mencionar. Yeah.
0: No tenemos horario. Quería no, pero... San Quark, decir la <risa> verdad.
1: España... <risa> el, horario infantil, <risa> el horario infantil me impide responder correctamente esa pregunta. Pero,
0: pero de España, como eh? dice Marcelo, tenemos, el, tenemos el horario de España, así que nos pasamos <risa> con ese horario. Ah, bueno, dale. <risa>
1: Haría, haría la gran Barclay y, y simularía a mis compañeros de, de tripulación. O iría la, haría la gran Boimler y, y justamente modelaría a todos mis compañeros de tripulación y, y, y compartiría con ellos mi tiempo.
0: Estaríamos yeah. todos
4: y... viendo el núcleo guard. Sí, sí.
1: No, por ejemplo, la simulación que hizo que hizo Rutherford para, para, para simular la, eh, la exploración extravehicular, me parece genial. Yo creo, que, yo creo que poder experimentar cero gravedad o microgravedad debe ser algo espectacular. Yo creo que la segunda Vengamos. cosa sería estar ahí al lado de Armstrong en el, en el, en el, en el aterrizaje en la Luna.
0: Bueno, bueno, las pero, posibilidades realmente son infinitas con la Holodex sí si sí, lo que dicen ustedes es verdad tendríamos que recordar el tema de borrar el historial y todo <risa> lo más cercano que habría sería como la realidad virtual en este momento pero todavía, todavía. está muy lejos todavía está muy lejos todavía Estamos llegando con los replicadores, así que vamos de a poquito dando ese paso más grande. Bueno, estamos un poquito adelantados, eso sí. sí. están ¿Está los chicos remadas rojas. Todavía no. ¿Qué? ¿Están con disposición de empezar o todavía no? <risa> <risa> Esperemos un poco.
1: Estoy tratando de... Perdón,
2: estábamos con el, muteados, como para darle al bingo del comandante Páez. Eh, <risa> <risa> puede pasar. No, a mí me quedó una cosa que, es, eh, que me interesó mucho la, de, de la charla del comandante, es eh, pensar en cómo, cómo se escalan los sistemas, ¿no? Digo, esto de que en, en Star Trek es re común que, no sé, por decir un capítulo que se me vino a la mente, ¿no? Eh, Nilix trata de hacer un queso y se cae toda la... y aparece un virus extraño y se hace enorme en la, en la Voyager. Es como que está todo tan, in, tan interconectado eh, y es casi hasta, hasta ridículo porque como decía el, el comandante tipo no necesita el, el, el que dispara el torpedo necesita saber qué temperatura hace. ¿no? Es, pero, pero es tan un trope de Star Trek eso. ¿no? Digo, es tan un, 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 un algo que todo el tiempo están desarrollando, o están, hay un montón de guionistas que desarrollan eso, como con se cae un sistema y caen todos los otros al costado, y es hasta tonto, digamos, ¿no? Para alguien que sabe un poco de programación. Así que me pareció...
1: Bueno, sí, justamente eso, o sea, nunca sabes... Ahora... Los nuevos lenguajes de programación ya, ya, son mucho más, ya son mucho más específicos y controlan mucho más de eso. Pero yo recuerdo antes cuando programábamos en C, por ejemplo, tú físicamente estabas interactuando con los espacios de memoria de la computadora. Entonces, si te equivocabas intencional o, o no intencionalmente y, 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 y pisabas partes de la memoria del sistema operativo que estaba corriendo, nada, pum, te tirabas todo el sistema abajo. Justamente porque estabas utilizando espacios de memoria reservados o espacios de funcionalidad reservados para otras operaciones. Entonces, como te digo, ahora los, 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 los lenguajes de programación modernos ya tienden a evitar eso y eh, centran los espacios de programación en, en, en celdas puntuales o, o, o cajitas de arena, sandbox específicos, y de ahí no te puede salir. Pero antes... Era mucho, más, era mucho más ligero, el, 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 la, eh, era mucho más profundo las los modificaciones y los cambios que tú podías hacer en el, en el sistema. Y ni hablemos de Assembler, que es una tecnología anterior que era físicamente casi hablando en, en, en lenguaje de programación de máquina.
2: De máquina, la, claro, las, totalmente.
1: Las modificaciones y los cambios específicos en, el, en, el, en lenguaje casi de máquina. Entonces, claro, pero de, de no nuevo... ...desastres.
2: Bueno, pero uno piensa, uno pensaría que en el siglo XXIV eso ya no pasaría, ¿no? Digo. <risa> pues no. Deberíamos estar lo suficientemente evolucionados ya como para que no pase.
0: Pero bueno, sí, es cierto. Claro, debería tener una serie de protocolos que, que impidieran que, que pasara todas esa, esa fallas, por así decirlo. Pero en realidad hace más rica okay, la. Totalmente. Hace más rica el, el, la serie que pasen esas cosas. Así que mejor eh, todo lo pasamos por alto.
2: Va a ser más realista también. Que no sea todo tan perfecto y, y tecnología tan, tan impecable. Perdón que está pasando ahora
3: Engage. <risa>